0: El pobre es Cristo. Acaba de dejar la acción católica cuando repentinamente un hecho inesperado lo involucra en otro proyecto. En una noche fría y lluviosa de octubre del año 1944, el padre Hurtado es interceptado por un pobre que le solicita ayuda porque no tiene un lugar en donde dormir. Al verlo desamparado y enfermo, sintió que ese pobre era el mismo Cristo desolado. Días después, contó esta experiencia a un grupo de señoras de la Congregación del Apostolado Popular, que se encontraban en un retiro. En ese mismo momento en que les contaba, las asistentes sintieron el llamado de Cristo y decidieron entregar sus joyas y bienes que tenían a mano para dar impulso a una gran obra de caridad. El 21 de diciembre de ese mismo año, el Padre Hurtado coloca la primera piedra del hogar de Cristo. A lo largo de esta tercera
1: temporada te invitamos a conocer más de cerca la vida de los santos.
0: ¿Te animás a no solo escuchar sus historias sino a imitar sus vidas? ¿Te animás a ser un testigo de esperanza? Queremos que vos seas
1: el protagonista, con tu vida, con tu testimonio. ¿Estás listo para aceptar este desafío?
0: Le damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bienvenidos al tercer episodio de Testigos de Esperanza. Un gran capítulo con el padre Hurtado como protagonista. Así que la verdad estamos muy contentos. Les recuerdo a todos los oyentes que nos sigan en esperanza en Instagram. Porque se está subiendo contenido constantemente. Y el martes pasado se ha subido un play, un, un relato sobre el Antiguo Testamento que la verdad... No tiene desperdicio. Julián, ¿cómo estás para este episodio?
1: La verdad que estoy muy contento.
0: ¿Cómo no voy a estar contento con los invitados que tenemos? Cada
1: vez la vara está más alta. Hoy lo tenemos a Nacho y a Joaquín. Ellos son seminaristas del Seminario Mayor de Córdoba. Se están preparando para ser sacerdotes. ¿Y quién mejor que ellos para hablar del Padre Hurtado? Así que ya entremos directamente al podcast y hablemos de él.
2: Bien, el Padre Hurtado... Para hablar de él tenemos que, bueno, que remontarnos un poco hacia atrás, hacia ese principio del siglo XX, hacia Chile, un santo chileno, hoy nos convoca. Y bueno, él nace en 1901, e inaugura ese siglo, un siglo de grandes tensiones económicas, sociales, políticas, bueno, que no solamente las, las vive en su familia, sino que también eh, va a ser un hombre que va a dar una respuesta de, de, de esperanza para todo ese siglo tan complicado que, que va a tocar vivir, ¿no? En la vida de Padre Hurtado, ahí cuando la repasábamos
0: juntos con Julián, había un hecho muy importante que era la muerte de su padre, en donde Padre Hurtado se va a Santiago de Chile, cambia de localidad, antes vivía en Viña del Mar. Cuéntenos por qué es tan importante ese hecho en su vida.
3: Así es, como decía Mateo, eh, Hurtado... Cuando, cuando muere el padre, la mamá no tiene otra cosa, otra situación que poder irse a lo de su hermano, a Santiago del Chile. Y ahí, con la educación misma que va a recibir, con la, con la de los jesuitas donde va a formarse, empieza a formar también una personalidad, ¿no? En su adolescencia, en su juventud, la espiritualidad ignaciana de lleno, ¿sí? En su corazón, que hace que en la vida concreta pueda hacer opciones, pero también la personalidad del tío que lo cuestiona, ¿sí? Que, que es alguien que también lo forma lo prepara para tener un corazón valiente para también dar respuesta al mundo a la iglesia y a la sociedad de ese tiempo
1: Alberto Hurtado sigue creciendo termina su educación inicial y secundario y entra a la universidad empieza a estudiar la carrera de leyes o como conocemos acá, abogacía, abogacía. pero ahí hay un momento puntual que es lo que quiero que me cuentes Joaquín que él tiene algo trascendental, que es lo que le hace cambiar su visión y en algún punto
2: le da su vocación para el resto de su vida. Así es, Alberto Urtó ya terminando la, la carrera de abogacía, eh, empieza a hacer su tesis y va en busca de un, de un tema, como lo puede hacer cualquiera, ¿no? y ya lo había empezado a provocar un gran deseo del de, de, tema de la realidad que vivía, no una realidad muy sufriente, no, sol, no él capaz, no pero, pero sí gran parte de la población chilena, sobre todo con el tema de los trabajadores, eh, la cuestión social, económica y demás. ¿no? Eh, Alberto Hurtado va a ir en, en busca ¿no? de estas personas más sufrientes y es así que llega a un, a un lugar donde trabajaban mujeres en situaciones muy precarias laborales, eh, bueno, jornadas totalmente extensas, laborales, eh, sin acceso ¿no? a ningún tipo de, 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 sí, de cuestiones de salud y demás. Y ahí es donde eh, se encuentra con una mujer que no sabemos el nombre, se le puede poner cualquier nombre, ¿no? eh, Y le cautiva el corazón. ¿Por qué? Porque esa persona, no solamente que estaba en esa situación laboral terrible sino que no, no la veía el mundo, no la, ve, no la vio la historia. ¿no? Era una persona que estaba dejándolo todo, todo, lo, todo el potencial que puede tener una persona en la realidad que estaba, que estaba haciendo, ¿no? un, un, un mero trabajo. Eh, entonces, bueno, el, el hecho en sí entonces, es ver a esa persona, ver a Cristo en esa persona. Eh, que le dice, vení, consólame y a él se le desgarra el, el, el corazón, esto es lo que quiero para mi vida, ellos y Jesús y aunque no fuera importante a los ojos del mundo este encuentro, para él lo fue todo porque fue el encuentro de su vocación que justamente lo lleva a amar a los pobres y dedicarse toda su vida a ellos. Claro, él sigue después de esa visión, ya también decide formarse
1: para ser sacerdote y cambia un poco el rumbo de su vida, cuéntenos un poco eso.
2: Bueno, a ver, cuando hablamos de, de cambiar el rumbo a su vida es cuando uno empieza a querer eh, a ver, abrazar la vida, darle sentido y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué voy a dejar en, en este mundo? ¿no? Bueno, haber turtado, como decimos recién, si bien está muy comprometido con la carrera eh, de abogacía, eh, eh, con el encuentro de, de, esta, de esta persona empieza un discernimiento mucho más profundo esto de decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué quiere Dios para mi vida? Se lo pregunta seriamente, acompañado con un sacerdote jesuita de su colegio, y decide en ese momento, eh, como momento fundante, abrazar la vida religiosa, esa vida entregada en tiempo y en espacio totalmente a Jesús y a la iglesia. Eh,
3: bueno, para, para justamente que sea su proyecto de vida. Hurtado siempre quiso ser sacerdote, ¿no? Pero esperó también a que Dios lo eligiera y lo llamara. Y y lo buscara. Bueno Cuando encontró esa respuesta... Esa llamada decidió hacer esa respuesta hacia Dios por medio de, de estas personas, no esta mujer, este varón que, que fue el signo de Dios, clave para, para su sí.
1: Y algo que a nosotros como cordobeses y argentinos nos llena de orgullo es que él estuvo estudiando acá en tierras argentinas y puntualmente en Córdoba Después se
2: termina ordenando en Bélgica, es así, ¿no? Así es. Eh, hurtado empieza la formación jesuita en Chile, pero después destinado a estas tierras cordobesas, especialmente vivió en lo que actualmente es la parroquia de la Sagrada Familia, en barrio Puirredón, y probablemente ha caminado mucho en los barrios, ¿no? sobre todo los más periféricos, porque él también fue forjando ese corazón eh, compasivo y, y, y totalmente destinado hacia los más pobres. Eh, y bueno, y no poco es este detalle de que ha caminado... Los lugares por donde caminó el Santo Cura Brochero, las beatas Catalina Rodríguez y Tránsito, el Beato Angelelli, ¿no? Bueno, son zonas eh, muy marcadas por una por hombres que han sido santos, ¿no? En, esto, en estos últimos tiempos. Sabemos muy bien que los santos influyen mucho en la vida de
0: otros santos, y en este caso no es la excepción. San Ignacio de Loyola influyó en la vida de, de Padre Hurtado de una manera muy fuerte. ¿Por qué fue
3: esto así? Bueno, principalmente fue un testigo de la esperanza y de la vida de, de Hurtado, ¿no? Eh, Alberto, al tener esta esta espiritualidad ignaciana que conoció en el colegio por, por los curas que lo acompañaban, él, bueno, empezó a, a caminar y a ver todo todo lo que lo, lo que le tocaba ver, lo que Dios le proponía, a partir de una contemplación ¿no? y de un discernimiento así como los, los jesuitas nos lo enseñan cada día, el discernimiento en su vida fue clave y fue lo que lo ayudó también a, dis, a discernir, a decidir y a optar concretamente por cada, por cada opción, por Cristo crucificado, como dice él, en cada pobre. Lo que hace Hurtado es un
2: reflejo de alguien que está enamorado y que quiere seguir a Jesús. ¿no? Si vamos al Evangelio, Jesús... Eh, antes de ir a sanar al enfermo, a estar con el leproso, eh, a estar con la, con la mujer pecadora, esa tan famosa del Evangelio, con los más desprotegidos y demás, primero se va a un encuentro a solas con el Padre, con el Padre que lo ama. ¿no? Recibe ese amor y no tiene otra cosa Jesús que desparramarlo y darlo gratuitamente. Eso es lo que hace hurtado a través de, y va descubriendo a través de ese discernimiento que dice Nacho, es recibir ese amor en la intimidad de la relación con su padre, en la intimidad de su oración, en la, en la oración comunitaria con sus hermanos y va y lo despliega eh, hacia el que le sale el encuentro, ¿no? Que no es raro encontrarlo aburtado eh, entre los más excluidos y oprimidos de, de los tiempos que ha, que ha vivido. A mí lo que me
1: parece muy interesante es esto, que en algún punto la oración sola, o sea, sin acción, tal vez no es suficiente y la acción sin oración... Definitivamente tampoco porque no está Dios. Entonces creo que él lo que pudo encarnar de manera perfecta y alinearse con Jesús es en eso, que sabía hasta qué punto entregarse al Padre y ir a preguntarle qué querés que haga para después
2: aceptarlo como un llamado y llevarlo a la práctica. Totalmente. Y ese es, el, es un gesto de la humildad de aquel que es santo. Es decir, che, yo tranquilamente me puedo... Me pueden hacer de mí hacer algo eh, por esta persona que yo veo, que está sufriendo y demás... Y capaz que sea buenísimo, pero para ese momento y, y, y capaz que no me salga ni, ni siquiera también tampoco, ¿no? <risa> pero si yo se lo pregunto a Dios y, y, y justamente me dejo inundar de esa respuesta y lo doy, se mantiene en el tiempo y contagia a otros. ¿eh? Empiezo a unir fuerzas, empiezo a integrar la vida con otros, a hacer puentes.
1: ¿Saben qué? Quiero que volvamos
2: un poquito a esa historia que nos contabas al principio,
1: de la mujer o el hombre pobres, donde él vio a Jesús y por qué fue tan importante para su vida eh, hallamos un poco más porque me parece que de ahí podemos sacar mucho fruto
2: bueno, esta, esta mujer eh, le, realmente le tocó el, el corazón, creo que le, el, el caso más famoso en él es, es la mujer ¿no? que le tocó el corazón no es, no es eh, a ver, raro encontrar en la persona de Hurtado eh, una persona que esté enamorada de, de Jesús y de Jesús crucificado como recién decía Nacho no, eh, no solamente por su vida y que de alguna manera podemos ver cómo Dios va preparando y moldeando el corazón a través de la propia experiencia de vida y la propia historia, por eso es tan bueno conocerse y reconocerse una y otra vez, uh -huh. eh, porque encontramos claramente en la vida de Hurtado, con todo lo que le pasó, eh, a Jesús crucificado, ¿no? O sea, una persona que tiene que lucharla ¿no? por, por, por ver la luz, por, por, por ver la alegría y demás. Bueno, no es sorprendente que le, le, le cause, digamos, un, una gran admiración en su corazón esta persona que está crucificada que primero es Jesús, ¿no? para él es Jesús, es Jesús que carga con la cruz, ¿cuál? Bueno, en el caso de la persona esta, de esta mujer, esclavizada en su trabajo, ¿no? Pero lo puede abrir a un ejemplo de miles, ¿no? De, eh, pero por sobre todo en, es encontrar y descubrir la persona de Jesús en el sufriente.
3: Qué lindo saber que, que Hurtado puede ser testigo de esperanza para muchos, como lo fue San Ignacio de Loyola para él, y como también él se debe haber basado de otros, ¿no? Se debe haber apoyado en otras personas que, que han hecho de su vida una esperanza, de su vida una santidad, ¿no? Y ahí creo que, que a esto estamos llamados todos, ¿no? Desde la vocación laical, desde eh, la vocación consagrada, ¿sí? Pero primero desde, desde el bautismo, ¿no? Desde el bautismo, el llamado a la santidad, ¿sí? Todos estamos llamados a ser estos testigos de esperanza, estos santos, ¿sí? Como, como ellos, algunos de altares, otros no, pero, pero sí verdaderos testigos de esperanza, que cambien la vida de la Iglesia, la vida de, de, de muchos, ¿sí? como lo hizo hurtado, ¿no? en este caso en la realidad de la pobreza que, que pasaba Chile, pero también en cualquier realidad donde cada uno le toque vivir. ¿sí? Eh, y bueno, y ahí pienso que, que cada uno tiene que preguntarse en qué camino está, en qué vocación y hacia dónde quiere seguir. ¿no?
0: Está muy bueno eso, qué importante lo veíamos en varios podcasts anteriores la importancia del silencio para poder escuchar la voluntad de Dios y saber dónde, dónde quiere que yo me desempeñe, por así decirlo, y cuál es mi misión aquí en la tierra. ¿no? Uh -huh. Así que creo que bueno Padre Hurtado nos reafirma y nos confirma en esta, en esta verdad.
1: Está bueno pensar que la vocación no es solamente un día decir bueno quiero ser sacerdote, quiero ser consagrada, o quiero ser hermano, o quiero ser laico, sino que va más allá. Quiero que entremos en ese tema, como la vocación diaria de todos los días y como un poco mi misión en esta tierra, ¿para qué estoy?
3: Bien, y qué lindo mirar la, la imagen de Alberto, ¿no? Porque como decía Mateo recién, eh, los jesuitas invitan siempre al silencio, ¿no? Los ejercicios eh, de San Ignacio son en silencio, eh, la, el discernimiento es en silencio, esa contemplación es en silencio para poder escuchar lo que va diciendo el corazón porque ahí habla la voluntad del Padre, ¿no? Y en esa voluntad del Padre es donde está el llamado, no somos nosotros quien elegimos a Dios, quien elegimos el camino, sino es el mismo Dios quien nos elige a nosotros, ¿no? Por eso es, está bueno entender y poder comprender cómo la Iglesia nos los enseña que el bautismo nos abre un llamado nuevo, ¿no? a Un llamado de vida eh, que es la santidad, ¿sí? En este caso, y me encanta el título de Testigos de Esperanza porque es lo que estamos llamados a vivir, ¿sí? Y um, Hurtado lo supo vivir, ¿sí? Esta coherencia que hablaba recién Julián eh, es la que vivió y la que le hizo santo a él, ¿no? En este camino, eh, él ya quería ser cura, ¿sí? Como dije anteriormente, pero Dios mostró en esta, en esta mujer, en este hombre, que él quería que él sea cura, ¿no? Quería que San Alberto Hurtado sea cura, y él, a partir de ese llamado, eligió espe especialmente el, eh, la vocación religiosa, consagrada, ser jesuita, ser sacerdote, para estos pobres en especial, ¿no?
1: Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hago para seguir la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo hago para
2: aplicarlo en mi vida? Y Alberto Hurtado nos da muchas pistas en eso, ¿no? Primero, la, el, el, la confianza en, en el contacto con la palabra de Dios, con la con entrar a la intimidad ¿no? de, de uno mismo, no, o sea, a la interioridad, ¿no? palabra clave en, en Alberto Hurtado, habitar esa interioridad porque hay alguien que ya lo habita que es el Padre, entonces ese encuentro es fundamental. Pero ojo también que Alberto Hurtado nos habla de una integración. El encuentro con el otro, que lo podemos ver como en ejemplo en esta mujer o en este hombre, el otro me habla de Dios, y el otro me habla de mí, y me habla de mi vida, y me habla de mi misión. El otro como palabra de Dios, porque Dios vive en él. Entonces lo que me dice, lo que me puede mostrar, lo que me puede señalizar, lo que me puede proponer... Bueno, sí, siempre en discernimiento, pero es palabra de Dios. O sea, no, no puedo ser indiferente a lo que veo, a, a, lo que, a lo que siento, a lo que opino, a lo que critico, a, a lo que reflexiono. Eh, bueno, es como abrir el panorama, ¿no? La, la oración, esa contemplación que se va integrando con la acción, con lo de todos los días, eh, es Dios que se me va manifestando y me va ofreciendo un proyecto de vida. Está buenísimo eso, como muchas veces en la oración...
0: Esperamos respuestas literales o tácitas y en realidad hay que estar también abierto a que nos hable a través de otras personas, de otras situaciones puntuales en nuestra vida que por ahí nos la está utilizando para hablarnos y
3: nosotros no lo estamos viendo o no lo queremos escuchar de ese modo, ¿no? Tal cual, estar preparados, esperando, ¿sí? Eh, vigilantes, diría algún salmo, ¿no? vigilantes esperando la palabra de Dios que nos llega de la forma que cada un, que, que él quiere no pero si uno no la espera si uno no está atento a la escucha eh, cómo poder encontrarnos con él no por eso me parece muy bueno esto que al principio nombró a Julián que también remarcó Juaco eh, poder ir de la acción a la contemplación, ¿sí? Poder eh, ir a servir, ¿sí? Como decía Hurtado, eh, al más pobre, donde encuentro Cristo, pero también volver a encontrarse con el mismo Cristo en la contemplación, en la oración de cada día.
1: Sí, y de la contemplación después de vuelta a la acción. O sea, es, es medio un círculo, es súper interesante.
3: Un boomerang.
2: Un y vuelta, pero seguramente, eh, a ver, algunos capaz puedan estar conociendo un poquito más ahora, otros han conocido de algo de, Albert, de Alberto Hurtado, pero hay una frase que siempre es la que convoca al, al santo. Eh, que es que haría Cristo en mi lugar. Y seguramente o la han visto por ahí en las redes o demás, y no saben a quién es, bueno, es de Él. Eh, porque cuando abrazamos la vocación, cuando abrazamos el proyecto que el, que el Señor nos, nos propone, no es un sí eh, y nunca más. Nunca más pregunto, nunca más eh, eh, da, empiezo un, otro discernimiento, lo que fuere. Es un sí todos los días, ¿no? Eh, es una lucha todos los días y es un gozo todos los días. Pero la clave en Alberto Hurtado no la sintetiza en esto. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Jesús, yo veo esto. Vos me pedís esto. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Con quién lo hago? Eh, ese que haría Cristo en mi lugar va a resonar, no sé, va a saber cuántas veces en el día durante, durante su día. ¿no? Está buenísimo. Eh, entonces, eh, creo que es, es justamente volver a lo que decíamos al principio. Que Él haga la obra. O como decía San Juan Bautista en, en el Evangelio, que Él crezca y que yo disminuya. ¿no? Entonces, esa pregunta es eh, la, la clave en la vida apostólica, por sobre todo de, de Alberto.
1: Bueno, excelente. Me
2: parece que, que se llegó a mucha
1: luz, pero bueno, lamentablemente hay que ir un poco cerrando este podcast. Y me gustaría, hoy quiero que hagamos algo distinto. Que ustedes nos cuenten, si Padre Hurtado estuviese acá, ¿qué nos diría a los oyentes, a los que están escuchando en este momento? ¿Qué nos diría, o sea, qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para alcanzar la santidad?
3: Muy bien, yo creo que, bueno, es fuerte lo, lo, la invitación de Julián, pero creo que, que San Alberto Hurtado nos invitaría a preguntarnos el aquí y ahora, ¿no? de nuestra vida, sí, porque él lo vivía así y porque él predicaba así, era su vida una predicación de esta manera, eh, y nos preguntaría, aquí y ahora, ¿cómo respondo a este Cristo que se me hace presente al frente? ¿no? Ah, en una persona en la vida de alguien, de algún grupo, ¿sí? ¿cómo respondo yo aquí y ahora a, a Cristo? ¿sí? Desde el discernimiento, ¿sí? del silencio como hablábamos anteriormente, y también desde la espiritualidad ignaciana como lo como nos lo enseñó Hurtado, ¿cómo, a, ¿cómo responderíamos aquí y ahora en nuestra vocación, ¿sí? en nuestra vocación laical o consagrada, o simplemente en este camino ¿sí? a ir descubriendo en dónde y cómo nos llama a vivir la santidad eh, el mismo Dios?
2: Sí, y la locura más grande del amor de Dios es justamente que somos únicos e irrepetibles. Entonces la figura de Alberto Hurtado lo que, lo que tiene, nos aporta, es decir, que, sí, la santidad es posible. Yo vi el, mi aquí y mi ahora y el Señor me permitió dar una respuesta. Vos, que es distinta tal vez, la realidad que yo viví, estaré diciendo el Padre Hurtado, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te comprometes? ¿Cuál es tu vocación en ese hoy, en esa realidad, que te abraza y que estás llamado vos también a abrazarla, no?
0: Está buenísimo. Este. Entonces me llevo el concepto de, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar, en mi situación? Todos los días enfrentamos situaciones distintas y está bueno tener este ejercicio como padre Hurtado de decir, ¿qué haría Cristo en mi situación, en mi lugar? Así que bueno, ya cerrando el capítulo tercero de esta tercera temporada, vamos a los
3: datos curiosos. Todo el mundo académico, profesores y abogados lo soñaban presidente de Chile. Vivió y caminó en las calles de Córdoba. Es el primer santo chileno, contemporáneo a la Beata Laura Vicuña y Santa Teresa de los Andes. Sabía coser y eso le ayudó en su primer encuentro con los más pobres.
2: Fue el fundador del Hogar de Cristo. A los más pobres los llamaba sus patroncitos porque en ellos servía al mismo Cristo.